0: Hola, hola. ¿Cómo están? Como siempre, les deseo que se encuentren muy bien. Y yo aquí platicándoles de una mujer que me tiene fascinada. Yo no había escuchado de ella. No sé ustedes. Acuérdense que no soy experta en estos temas. Simplemente curiosidad es la que me atrapa y me pongo a investigar y me encontré con, con esta mujer y es por eso que les voy a platicar el día de hoy de SAFO. muy bien, vamos a ver antes que nada quiero hacer como una introducción eh, a mí me llama mucho la atención como mucha gente, inclusive nosotros todas las personas siempre decimos ay es que Ahorita la juventud está perdida o el mundo ya no hay valores, eh, en fin, ¿no? Este, somos una sociedad aparentemente en decadencia. Eh, y pues eso lo vemos en años recientes con tantos cambios como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos países y un enfoque más abierto sobre la sexualidad. Y eso nos, no, no nos gusta a muchos, ¿no? Y, este, y lo tachamos y, y lo prohibimos. Y, y la iglesia trata de, de seguir reprimiendo la naturaleza humana, porque es la naturaleza humana. Y cada vez es más difícil seguir reprimiendo. Y pensamos que eso es de la actualidad. Eh, como sociedad estamos enfrentando la idea de que el género no es puramente biológico. ¿Pero esta idea será realmente nueva? ¿Estos cambios realmente serán recientes? En realidad, no. Esos son los mismos temas que centraron la obra de la poeta Safo, quien vivió, escúchenme bien, en el siglo VI a.C. en la isla griega de Lesbos. ¿Tienen idea? O sea, analicen, concéntrense un momento estamos en el año 2021, 2021 después de Cristo y esta mujer poeta vivió en el siglo VI antes de Cristo, o sea cuántos años atrás han pasado y se supone que hemos revolucionado y como siempre les digo me sorprende cómo la humanidad sigue pensando en los mismos temas, podemos ya sé que se los repito muchas veces, pero podemos tener avances tecnológicos y cosas para hacernos la vida más cómoda, pero los sentimientos, la sensación, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Eh, bueno, ya. Regresando al tema de Safo, como les decía, ella vivió en la isla griega de Lesbos y fíjense bien, que es por, eso, es por ella y por esta isla que usamos la palabra lesbiana que originalmente significa alguien de lesbos. ¿Y por qué? ¿Por qué les estoy hablando de lesbianismo y de todos estos cambios y cosas, no? Bueno, ahí les va la historia interesante. safo de Metilene, también conocida, conocida como safo de lesbos o simplemente safo fue una poetisa griega de la época arcaica. Más tarde, los comentaristas griegos la incluyeron en la lista de los nueve poetas líricos. Platón, imagínense, Platón la catalogó como la décima musa. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una gran poetisa, de una gran mujer, no de una así leve. Ah, pero todos conocemos a, a muchísimos eh, filósofos griegos, pero ¿cuándo nos habían hablado de Safo? Pues aquí les va la historia por qué nos han ocultado tanto a Safo, desgraciadamente acerca de la vida personal de Safo solo hay conjeturas la mayoría de ellas provienen de, de interpretaciones de su obra poética de la cual se cree que nos han llegado menos del 10% y esto me da mucho coraje porque ahorita van a ver por qué tenemos tan poca información de Safo. Eh, estuvo brevemente casada con un rico comerciante de Andros, que murió pronto y tuvo una hija que se llamó Cleis Safo fue la primer mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo, renovándolo, dulcificándolo y adaptándolo a su estilo para poder expresar sus ideas y sentimientos. Por temas políticos de su familia se había obligado a exiliarse en Siracusa y volvería a su tierra natal en el año 595 a.C., donde viviría hasta el 560 a.C., dedicándose a la composición y la educación de las jóvenes aristócratas de la isla de Lesbos, creando la llamada Casa de las Musas. Esta escuela estaba dedicada, fíjense, a la educación de las jóvenes vírgenes lesbias, instruyéndolas en varias artes y desarrollando un alto nivel emocional. Eso deberíamos de tener todas las mujeres, independientemente si son lesbias o no son lesbias. Todas las mujeres del mundo. Acuérdense, lesbias no estamos hablando de lesbianas, ¿eh? lesbias es de Lesbos. Entonces, ella tenía una escuela llamada la Casa de las Musas. Fíjense bien, díganme en qué escuela actualmente se enseña esto. Las instruía en varias artes, desarrollando un alto nivel emocional. ¿Cuánto nos falta eso a las mujeres? o oh, a todo mundo, a todo mundo, no voy a hablar de las mujeres bueno. a diferencia de otras educaciones destinadas a futuras mujeres casaderas ellas celebraban el canto a la boda y no a la maternidad el placer del amor de una pareja y no a la procreación buscando el placer de acercarse a la belleza y no a la búsqueda de muchos hijos rollizos este ideal de búsqueda de belleza nos remite a la poesía, la danza y la música ¿Ya se están dando una idea por qué no conocemos mucho sobre SAFO? Se los voy a volver a repetir, escuchen. Celebraban el canto a la boda, no a la maternidad. El placer del amor de una pareja y no a la procreación. Buscando el placer de acercarse a la belleza y no a la búsqueda de muchos hijos. Este ideal de búsqueda de belleza nos remite a la poesía, la danza y la música. ¿Mm? Aparte de tutora de la Casa de las Musas, safo fue una reconocida poetisa de su época, más bien de la poesía lírica, la cual cantaba con una lira, consiguiendo innovarla desde un punto de vista técnico y estilístico. Técnicamente desarrolló lo que se llama la estrofa sáfica. Se caracterizaba por ser la primera vez que se hablaba en primera persona y trataba sentimientos personales, puesto que situaba el amor como un tema poético. Se le cantaba a lo, cotidia, a lo cotidiano y a la vida mezquina llena de contradicciones, pasiones y ternuras. Su muerte es un misterio. La que se conoce surge de un fragmento de la propia poetisa. Se cree que Faón, un hombre bello, la rechazó y ella terminó con su vida suicidándose. Se lanzó sobre el año 580 a.C. desde una roca de un acantilado de la isla de Leucade al, al mar por culpa de ese amor no correspondido. Otra versión dice que este escrito no representa ese amor no correspondido por Faón, sino que era una metáfora de una decepción amorosa que sufrió con una de sus amadas acuérdense que nos vamos, estamos yendo por el, ladio, por el lado del lesbianismo ¿no? entonces se, se dice que, que pues también tenía sus amantes mujeres lejos de su misteriosa muerte y de su vida los datos que más nos han llegado o perdurado al tiempo es su obra o más bien la importancia que tuvo esta ya que desgraciadamente tan solo conocemos de su legado pequeños fragmentos de sus poesías a través de materiales de desechos y parte de su poema Himno u Oda a Afrodita, donde manifestó sus preocupaciones como el amor, la tristeza, el abandono, los celos, el deseo o la ternura, entre otros, destacando la atención de la sonoridad y la sencillez del lenguaje empleado. Díganme, ¿en qué hemos avanzado en estas preocupaciones del amor, la tristeza, el abandono, los celos, el deseo o la ternura. ¿En qué escuela nos han enseñado a controlar nuestras emociones, a disfrutarlas, a aprender de ellas y a tener una correcta salud mental? Aunque su persona tuviera una gran relevancia en su tiempo, el simple hecho de ser mujer la persiguió a lo largo de la historia. Qué raro, ¿no? Por expresar abiertamente la atracción que sentía hacia sus discípulas, la relación erótica que puede haber entre dos mujeres, la achacaron la, la, achacaron la falsa imagen de prostituta y lascivia. Al final del siglo eh, IV a.C., se le atribuyó relaciones amorosas con Anacreonte, mientras que los autores de la Comedia Media prefirieron relacionarla con Faón y hacer de su supuesto suicidio llevando a Ovidio llegando a Ovidio quien con su obra Herodia XV acabó por deformar su imagen o sea, no podían soportar que le gustaran las mujeres entonces le inventaban historias de hombres y todo esto para que se le tapara ahí lo de las mujeres, ¿no? porque eso no se podía ir a amantes del diablo ¿algo diferente en la actualidad? no, ok Tal y como consiguió Ovidio, que es el que les digo que estuvo escribiendo varias cosas sobre Safo, el resto de autores latinos que eran ajenos a las costumbres griegas tomaron ese lenguaje e imagen de Safo y la plasmaron en la imagen de que era una mujer que se, daba, que se daba a cualquier práctica sexual. Aunque en la Grecia antigua las relaciones eróticas entre miembros de los círculos culturales eran corrientes, la isla de lesbos en aquella época estaba asociada con la libertad sexual y con la felación. Y ello, juntándolo con la imagen que se estaba creando de safo nació la idea de que el amor erótico entre dos mujeres era lesbianismo o amor sáfico. ¿Sí? O sea, en, claro que existía homosexuales, o sea, me refiero, claro que existía hombres que querían a hombres, pero eso era normal, eso era permitido, eso no era mal visto. Pero que una mujer le gustara otra mujer o que una mujer tuviera prácticas sexuales abiertas, eso no era permitido y por eso empezaron a llamar la palabra lesbianismo. ¿Sí? Eh, fue en la Edad Media donde el concepto de amor sáfico o lesbianismo se transformó en sinónimo de deseo sexual femenino irrefrenable ligado al tocamiento derivando a dos concepciones que se tienen en el siglo XVII. Una es que se relaciona a Safo con esa mujer poetisa de la que se estudian sus versos y bibliografía y que representa a la mujer que desarrolla libremente su arte y es dueña de su vida. Sin embargo, el otro concepto es que Safo significa algo negativo. Se busca ridiculizar a las mujeres sabias y sobre todo para designar despectivamente a las feministas desde la Edad Media, en el siglo XVII. Durante la ilustración y la época victoriana, su imagen fue el estandarte de libertinos y bohemios, los cuales copiaron dos aspectos de su vida, los círculos artísticos y una mayor libertad moral aunque también puso de moda la amistad entre dos mujeres, pero en la cual no se concebía ningún componente sexual. La última concepción de su nombre o relacionado con su nombre proviene una vez pasada la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres querían participar plenamente en la construcción de su propia concepción, en la búsqueda de su libertad y de su propia autonomía se estableció el término lesbianismo como sino, sinónimo de relación homosexual plenamente normal entre dos mujeres. Para finalizar este repaso este, de la historia, porque después voy a seguir como con otras cositas, safo eh, fue una de las más importantes poetisas de todos los tiempos y de la que se ha tergiversado su nombre y persona a merced de los tiempos y las modas. Dejaremos constancia por escrito su real importancia en la historia, que realmente fue su obra, no que le gustara a las mujeres. ¿Sí? Y muchos han hecho más énfasis en eso que en su gran trabajo que hasta el mismo Platón reconoció. Escuchen esto a ver si no les da harto coraje. Su obra estaba compilada en la biblioteca de Alejandría en nueve libros que eran copiados, traducidos y usados para la enseñanza hasta que el Papa Gregorio VII en 1073 después de Cristo ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorales ¿cómo ven? <ríe> bueno, Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas, como los celos, el deseo o una intangible nostalgia en el ser humano, no nada más en las mujeres. Ejemplo de esto se encuentra en el himno en honor a Afrodita, el único poema que nos ha llegado completo de toda su obra. Podría considerarse como una oración, una súplica dirigida a la diosa del amor para conseguir su ayuda y lograr así el amor de su enamorada. Parece que no es la primera vez que Safo invocaba a la diosa para esto mismo. En el poema Afrodita habla directamente a Safo y le pregunta por los motivos por los que la llama de nuevo. La descripción de la diosa bajando del cielo en su carro rodeada de alegres gorriones sonriendo responde a una de las imágenes más evocadoras de la historia, de la diosa. Safo diagnosticó el mal de amor hace miles de años. Uno de los poemas que se le conoce dice esto. Dulce madre mía, no puedo trabajar, el uso se me cae entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de amor a un bello adolescente y yo sucumbo a ese amor En el fragmento 31 enumera los, síntoma, los síntomas físicos del deseo mientras observa a la persona que ama coquetear con otro hombre El narrador de la poeta se queda callado siente frío y calor por todas partes y oye un zumbido en sus oídos las sensaciones son tan intensas que piensa que podría morir. Este fragmento es un ejemplo temprano de un poeta que escribe sobre el costo físico que el deseo puede ejercer sobre nosotros. Escuchen esta parte. Me parece semejante a los dioses ese hombre que está ante ti, sentado y escucha la preciosa voz de cerca y la risa adorable que hace temblar mi corazón en el pecho. En cuanto te veo, se me va el habla, se me rompe la lengua, me hormiguea un fuego impalpable. Mis ojos no ven, no oigo claro, transpiro de frío, un temblor se adueña de mí, descolorida como pasto seco, me muero, pero a todo hay que atreverse cuando nada se detiene. Ayer y hoy, en tiempos modernos, nadie suele nombrar a Safo por el valor de sus poemas, que claramente influyeron en Horacio, Ovidio, Catulo y otros poetas latinos. Si se le nombra, es por su condición de lesbiana. Y entonces la imaginación o morbo retrocede 2500 años e imagina. La academia de Safo no como un templo donde se cultivaban las artes, como un revolcadero de damitas desnudas y entregadas al frenesí sexual, pasando primero por el lecho de Safo, su maestra. Pues bien, mala noticia para estos buceadores. Es cierto que ella amó con ardor a, algunos, a algunas discípulas, pero también que las preparaba para un futuro casamiento heterosexual como reinas. Escuchen como reinas de su casa que sabían recitar, bailar, tocar instrumentos y decorarla con coronas de flores. Conozco personas en la actualidad que van a clases, personas mujeres, que cuando se van a casar y gente estudiada, profesional, mujeres inteligentes, se meten a un curso para saber planchar, doblar la ropa, hacer comida rica, servir la mesa, para servir. En cambio, Safo, escuchen, Safo preparaba a estas mujeres para ser reinas de su casa. ¿Cómo le hacemos para regresar a esa enseñanza? Entonces, ¿De verdad hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Ya entienden por qué no conocemos a Safo? ¿Ya entienden por qué la iglesia y toda la sociedad nos ha ocultado todos estos pensamientos, estos poemas, y por qué este papa se atrevió a quemar todos sus poemas? ¿Qué tantas más cosas decía Safo en todos esos hermosísimos imaginarios poemas? que hablan sobre el amor, no nada más el amor hacia una mujer, sino sobre el, el sentimiento de amor. ¿Por qué no existen escuelas como estas actualmente, en donde se enseñen a las mujeres a ser las reinas, que nos recuerden el, el gran poder y divinidad que tenemos, y que serviría como complemento fantástico en una relación heterosexual y homosexual también, en donde los dos, el rey y la reina forman un hogar de respeto y de crecimiento espiritual y no de sumisión o de cancelación de sueños. En donde se reconozca por qué no reconocemos el amor como algo puro, como algo natural, la sexualidad, el amor, los cánticos, la poesía, por qué no? Porque se consideran como algo aburrido y entonces no, no se habla de eso ya. Bueno, perdón, pero. Okay, sigo hablando de Safo. Además, Safo tuvo amantes entre ellas, pero también entre ellos. En especial, se dice que tuvo amoríos con un poeta llamado Alceo, que fue su pareja durante largo tiempo. Entonces, aparentemente le gustaban hombres y mujeres. Eh, innegable en sus poemas exaltó sin mordaza su amor por las mujeres y confesó su dolor su desesperación cuando alguna la abandonó el caso más rotundo fue su amor por la muy joven y bella a ti y su lamento ante el adiós Se los voy a leer este pequeño este un poema que le escribió a, a una de las de sus enamoradas. A ti no ha regresado. En verdad me gustaría estar muerta. Al abandonarme, ella lloraba, lloraba y me decía: Ah, Safo, mi dolor es inmenso, me voy a pesar de ti. Y yo le respondía: Ve feliz y recuérdame. Ah, tú sabes bien cuánto te quiero. Pero también, estos eran, eran poemas que le dedicaba a alguien en donde lamentaba su adiós, pero también tenía algunos este, menos románticos, más sanguinarios, en donde el rechazo de una mujer lo expresaba así. Morirás y de ti no quedará memoria y jamás nadie sentirá deseo de ti porque no participarás de las rosas de piedra. Oscura es la morada de Hades, vagarás revoloteando entre innobles muertos. Seguramente alguien no le hizo caso. Safo jamás pisó Atenas, porque sus gloriosos mármoles, su democracia, su brillante gobierno de Pericles, a diferencia del resto de Grecia, tenía a la mujer, salvo a la que vendía su cuerpo, como, la más como lo más parecido a la nada prisioneras en su casa, ignorantes, solo útiles para crear hijos y ejercer sus labores como cocinar y fregar. En Atenas. Por eso no la aceptaban. Atenas la grande, Atenas la sexista, el lugar en el que Zafo fue ignorada y también llamada meretriz o puta. En realidad, en realidad, no solo el Papa Gregorio VII, echó espuma por la boca ante tan atroz pecadora y mandó quemar su obra, sus diez volúmenes sufrieron hasta las llamas finales el lento goteo de la erosión medieval. Y más adelante, lo poco rescatado, la oda a Afrodita y otros poemas como los que le leí, sufrió las dentelladas del paso del tiempo. Las malas traducciones que seguramente se hicieron así por censura. Porque si bien es cierto que el bisexualismo fue algo común en, antigua, en la antigua Grecia y Roma, nadie recuerda los amores de Platón y otros filósofos con bellos mancebos, ni el dicho popular definía al gran Julio César como el amante de todas las romanas y de todos los romanos. En cambio, Safo siempre será nada más que una griega que se acostaba con mujeres. Pues a partir de este momento todos los que han escuchado esto, los que me han escuchado y yo personalmente que he investigado, tenemos la responsabilidad de recordar a toda la gente que Safo no solamente se reconoce por la palabra de Safo de Lesbos y que las lesbianas y que las mujeres, no. Sí, fue de las mujeres que reconoce abiertamente que le gustaban otras mujeres y también otros hombres seguramente había muchísimas así pero no lo decían ella fue la que tuvo el valor ¿Por qué? porque lo veía súper natural porque ella se enfocaba nada más en el amor no importaba el sexo que fuera entonces es por eso que quise platicarle sobre SAFO, para recordar valorizar y engrandecer a esta gran mujer y no permitir que vuelva a pasar como siempre les agradezco mucho que me hayan escuchado, ojalá les haya gustado y les mando un abrazo muy 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 grande y que descansen.